1: Don Lucas Paganini es un científico del Programa de Ciencias Planetarias, se encuentra en la sede de la NASA. Señor Paganini, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo y Néstor. Eh, un gusto saludar a la gente en Colombia.
1: Gracias. Señor Paganini, esta confirmación, ¿por qué se produce tantos años después? El hombre llegó a la Luna hace más de 50 años. ¿Por qué apenas ahora venimos a entender y a conocer que hay agua congelada en la Luna?
2: Bueno, el, el conocimiento en sí, como bien explicabas, impecablemente, muy, muy buena la introducción, eh, se, sabe, se sabía que había agua en en el polo, en los polos lunares, pero no se sabía bien la cantidad y, y, y cuánto se extendía sobre la superficie. O sea, el nuevo conocimiento es básicamente saber la cantidad, se, mejor, se sabe mejor ahora qué cantidad hay, y en qué lugares se puede encontrar, que son lugares que antes se creía no existía. Como tú bien decías, eh, en las zonas eh, solares o, o iluminadas, uno creería que existe menos. Eh, las condiciones en la Luna son muy extremas, varía desde unos menos 120 grados bajo cero, como dijiste, pero si la, el Sol ilumina sobre la superficie puede llegar hasta 127 grados. Eh, grados centígrados, lo que básicamente generaría la, la evaporación de, de cualquier agua existente. Sí. Señor Paganini, ¿qué tan cerca estamos de poder determinar si el agua congelada que se ha detectado en la Luna puede ser consumida por los humanos o puede ser utilizada para otros procesos de la ingeniería o el desarrollo de la ciencia de los humanos? Es, es una muy buena pregunta y, como siempre, todos estos descubrimientos llevan a, a la innovación tecnológica, ¿no? Es, esto genera que, eh, estos descubrimientos genera que NASA se ponga a trabajar fuertemente en formas de eh, reutilización de estos recursos, ¿no? Eh, surgió en la época Apolo los distintos desarrolladores tecnológicos que... Eh, existieron en esa época tecnológica se aplicaron al día a día nuestro y por ejemplo la agencia internacional espacial reutiliza mucho de los desechos que generan en un 93% en reutilización de agua a través de sistemas sistemas de filtración y de osmosis ahora tu pregunta de, de cómo podemos hacer para extraer el agua que existe en el suelo en el regolito lunar es eh, una tecnología que no existe, pero que hay una posibilidad de que se ponga a trabajar en tecnologías próximas que permitan la utilización o la extracción del agua en el rebolito lunar. Uh
0: -huh. eh esta pregunta se la hago desde Madrid y mi duda viene por el lado de ¿de dónde viene ese agua? Es decir, ¿cuál es el origen de ese agua? Porque sabemos que en la Luna no hay precipitaciones, no hay nubosidad, no hay condensación de, como, como la entendemos en la Tierra. ¿Cuál es el origen entonces de que existan esas parcelas de agua en la superficie de la Luna?
2: Bueno, la, el, el agua en sí... En el sistema solar, el agua es, existe en el universo en distintas formas, a niveles moleculares, a niveles de, de nivel sólido, como puede ser hielo. Incluso el agua que existe en la Tierra se cree que eh, surgió de, de un asteroide o la colisión de un cometa, que son básicamente agua congelada los cometas. En el caso de la Luna, eh, el tema es que, como recién mencionaba, esta variación que hay de, de temperaturas, Puede que se genere el, 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 el agua que llegue a través de algún eh, objeto externo, como pueden ser micromet micrometeoritos, o pueden ser el viento solar que interacciona con los minerales en la Luna y genera agua. El tema es cómo hacemos para conservarlo. Como tú bien decías, en, en la Luna no existe una atmósfera como existe en la Tierra para generar las condiciones apropiadas para conservar el agua. En la Luna... Eh, la iluminación directa puede hacer que se evapore o puede o, o puede, puede generar no eh, condiciones que, que de alguna forma se pierdan a, hacia el espacio. Eh, es por eso que se cree que estas eh, eh, trampas de agua que en el fondo generan sombras y zonas muy frías son las que permiten que si el agua llegó de algún objeto o, o, o continuamente es... Eh, obtenido de objetos como micro, pequeñas colisiones de micrometeoritas que traen el agua, estas trampas pueden generar las condiciones para que se conserven a largo plazo. De todas maneras, señor Paganini, el hecho de que haya agua en la Luna, ¿abre eso la posibilidad de que también exista otra forma de vida en la Luna? No, es muy... es, es, es eh, Si bien es verdad que... Las condiciones para que haya vida son, primero, agua, eh, organismos eh, que, eh, de, de distintos elementos químicos esenciales, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el sulfuro, y una fuente de energía, como lo es el sol. Eh, una de las condiciones básicas de, de como creemos, ¿no? de que haya vida es que haya, en realidad, agua en forma líquida. Y en la Luna no existe, que sepamos... Eh, agua en forma lu eh, líquida, como si lo puede existir en lunas de Júpiter o en lunas de Saturno, donde sí tenemos eh, eh, evidencia relativamente contundente de que pueden existir océanos líquidos debajo de superficies heladas. Mm
0: -hmm. Hablando de la propia observación de la Luna, nos contaba usted al inicio y se ha publicado en medios en, los, en las últimas 24 horas cuando se conoció esta información, que la observación se ha realizado a través de un Boeing 747, un avión que durante el ¿Eh? vuelo abre literalmente su fuselaje y sale un telescopio y desde ahí se observa. ¿Por qué se tiene que usar un avión en vuelo y no se pueden realizar estas observaciones desde las estaciones que hay en la Tierra, los observatorios que hay en la Tierra?
2: Sí, increíble. Y, y déjame decir que he tenido el placer de, de visitar a, a este avión que se llama Sofía. Um, realmente es una obra in, increíble de la ingeniería y, como bien decías, el, el, la antena esta, ¿no? el, el, el telescopio está en la, parte, en, la, en la parte trasera del avión y hay una compuerta que se abre y permite la observación. Eh, ¿Por qué es... es este tipo de telescopio un poco mejor que los observatorios de, que tenemos en la Tierra, porque permite volar por encima de la mayor cantidad de atmósfera en la Tierra. no O sea, si nosotros observamos de la Tierra, ¿no? a nivel incluso desde observatorios como por ejemplo pueden haber en Hawái o en el desierto de Atacama, en Chile, que buscamos estas alturas para tratar de evitar el agua misma que existe en nuestra atmósfera, usted, ¿no? Las usted, nubes a propósito y todo es, esto.
1: ¿Es chileno o argentino?
2: Yo soy mendocino de Argentina,
1: mendocino sí. de Argentina, ¿y cómo, y cómo termina un mendocino trabajando como científico en la NASA?
2: Bueno ha sido un, un camino con esfuerzo, eh, estudio y pasión. Eh, yo estudié ingeniería, después me fui a hacer un doctorado en, en Alemania y eventualmente terminé en, trabajando en NASA hace unos 11 años así que eh, siempre le digo a los más chicos de, de que, que no es nada imposible que, que le metan ganas y, y si, si uno tiene una pasión siempre se pueden lograr las cosas
1: pues me alegra mucho conocerlo saludarlo profesor Paganini un científico latinoamericano que trabaja en la NASA que nos cuenta la importancia de estos descubrimientos en este caso la existencia de agua en la superficie de la Luna gracias profesor Paganini
2: Néstor ha sido un, un placer charlar con la gente y les agradezco el interés. Eh, estamos para servirle, así que Gracias. un gusto muy grande.
1: Gracias, señor, muy amable. Tito, un argentino se ofende cuando uno le dice chileno. Sí, un poquito. No,
2: no se quieren mucho. Lo que pasa es que usted tiene razón porque él es mendocino y que hay muy cerca a Chile, la frontera es pasar la en montaña. En la frontera, la algunas tiendas tiene parecido. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky